0: Gracias a ti por estar con nosotros Saber para servir Es que no quiero ¿Qué quieres que te diga? No quiero Aparte no puedo Y en realidad lo peor de todo es que no lo soporto No quiero, no puedo, no lo soporto Ese es el título de nuestro programa el día de hoy Son palabras que seguramente has escuchado tristemente, cada vez parece que con más frecuencia, son palabras que tal vez me atrevo a pensar, tú o yo hemos dicho en algún momento de nuestra vida. No quiero, no puedo, no lo soporto. Y es como algo que va subiendo de tono. Es normal que de vez en cuando tú y yo no queramos algo. No es tan normal estar diciendo no puedo, sobre todo cuando ni siquiera hemos intentado las cosas, ni hemos visto alternativas. Pero decir no lo soporto, eso raya en la irracionalidad. Cada vez encontramos un mayor número de personas alrededor del mundo que parecen no soportar casi nada y que cuando el viento sopla en una dirección contraria a lo que ellos hubieran querido planeado, pues sienten que el barco se está hundiendo. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no mejor de una vez abrirle un agujero para que se acabe de llenar de agua y se vaya hasta el fondo? ¿Por qué será que la tasa o índice de suicidios ha aumentado en el mundo? ¿Por qué será que la violencia parece estar a flor de piel. Por quítame estas pajas, soy capaz de darte un balazo. Nos preguntamos tú y yo el por qué será que eso está sucediendo. Habría que ver también la conexión que puede haber con la forma en que estamos educando a los niños. Y el cómo, pues ya no les enseñamos con amor las realidades de la vida. Entre ellas, que pues las cosas no siempre van a salir como tú quieres. Que a veces, aunque no quieras, las cosas hay que saber conllevarlas. Que a veces, aunque tú sientas que no puedes, vas a tener que intentarlo. Y que en aquello que sientes que no puedes soportar, vas a tener que tener paciencia, un pensamiento más lúcido para darte cuenta que sí podrás conllevarlo, y es más, en ocasiones podrás descubrir detrás de esa frustración una bendición para tu vida. No quiero, no puedo, no lo soporto, nuestro tema de hoy, con uno de nuestros invitados favoritos aquí en el programa, un gran amigo, el doctor Arturo Geman, doctor en psicología, un hombre que ha dedicado toda su vida a la atención, a la orientación, a la consulta y también una de las personas grandes promotoras de lo que es la psicología cognitiva en nuestro país, una terapia psicológica que ha demostrado estadísticamente ser una de las más efectivas en el manejo de la depresión y la ansiedad que son las dos grandes epidemias dentro de los trastornos psicoemocionales que hoy estamos padeciendo. A este gran amigo a quien una vez más le damos la bienvenida al programa, pues le expresamos todo nuestro afecto. Gracias Arturo, como con todo cariño le llamamos por su nombre, por estar aquí.
1: Un placer Rosita, como siempre estar aquí contigo, con tus tu escuchas y sobre todo poder participar y poder transmitirle a las personas que nos escuchan un poquito de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia y de nuestro este, nuestro respeto por la naturaleza, el ser humano y sobre todo por el bienestar. Gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti Arturo, esperamos de verdad que vengas más a menudo, siempre nos dejas muchas cosas inteligentes, buenas y sanas en qué pensar. Gracias. Eh, Me he atrevido a titular el programa con el no quiero, no puedo, no lo soporto, porque sé que estarás compartiendo hoy un tema muy importante, lo comentábamos tú y yo hace unos momentos, la baja tolerancia a la frustración, que se está convirtiendo en una verdadera plaga.
1: Fíjate que sí, y no solamente se está convirtiendo, yo creo que ya es cada vez más evidente, en los pacientes eh, con estos problemas que tú mencionabas de depresión y ansiedad, que se presenta también con mucha frecuencia la baja tolerancia a la frustración. Hay veces en que las personas no toleran verdaderamente tomar medicamentos cuando los necesitan, Les cuesta trabajo aceptar. Yo no debería de estar tomando esto. Es insoportable estar tomando. Es injusto que la vida me trate y me me haya, haya llegado yo a padecer este tipo de cosas. Pero sí, en niños, como decías, también es importantísimo nosotros... Vemos eh, cada vez que los adolescentes y los niños están teniendo cada vez más baja tolerancia a la frustración. En términos de esto, de esto que, me, que mencionabas, eh, en aras de que los padres no queremos que nuestros hijos vivan, lo que nosotros vivimos en eh, eh, privaciones a lo mejor o situaciones desagradables, les estamos proporcionando muchos reforzadores casi sin que ellos hagan algo casi que sin que ellos tengan de alguna manera una una respuesta. Y lo que estamos generando es gente con baja tolerancia a la frustración. Por eso vemos niños y adolescentes e incluso adultos, muy berrinchudos, adultos con respuestas impulsivas, eh, desadaptativas, disfuncionales, ante cualquier evento de que pues hoy no tenemos tu cheque. Mañana sí, no, no, se puede poner como un ogro, verdaderamente puede aventar cosas, insultar eh, y pueden suceder cosas, como tú decías, pues no siempre todas las cosas van a estar en el momento, a la hora y en la situación que nosotros de alguna manera pensamos. Y todo esto te lo refiero porque parte de lo que hacemos en la terapia es enseñarle a la gente lo que es frustración, enseñarle a las personas que la frustración es parte de la naturaleza del ser humano. La naturaleza, la frustración es parte de lo que nosotros vivimos.
0: Esta es una realidad y tenemos que aprender a vivir con ella. Nos llevará a vivir mucho más sanamente y mucho más felizmente. Generalmente, la razón por la cual no toleramos la frustración, ¿a qué se debe?
1: Mira, una de las cosas que nosotros hacemos en la en la terapia con los pacientes es... Eh, describirle y definirle eh, esta experiencia de baja tolerancia a la frustración empezamos un poco con plantearle que la frustración es algo natural en la vida la frustración es cuando nuestras expectativas, gustos, deseos, intereses no se cumplen, cuando queremos eh, lograr algo y no se da en el momento que que pensamos, eso es, es lo que es frustración Como este evento no se presentó en la medida que nosotros eh, queríamos, provoca un estado emotivo, generalmente el estado emotivo es de angustia y hay veces en que la gente, las personas lo viven con un gran enojo, Bien, la tolerancia implica el poder soportar, el poder estar enfrente de estas emociones, sin embargo parte de lo que le decimos a las personas y, y, y que tú y yo lo vivimos constantemente, es de que esta angustia y este enojo que se presentan ante la frustración se puede incrementar, se puede intensificar a través de estas causas que desencadenan la intolerancia. Y una de esas razones es nuestro pensamiento. Estos pensamientos sobre debería de haber sido en este momento. Es injusto que no se me dé el cheque en este momento. ¿Cómo? Si tardé un año para poder... Eh, eh, comprar mi coche y cómo que no hay coches cómo es posible que no está la persona a la hora que habíamos quedado llegaste 15 minutos tarde no se vale entonces lo que estamos oyendo son demandas demandas neuróticas hacia el exterior que la gente las cosas la vida el mundo tiene que cumplir y tiene que presentarse en el momento que yo quiera la frustración es normal Todos vivimos frustración. El problema es cuando no lo aceptamos, vienen estos pensamientos. Y esa es la causa de que las personas vivan angustias, depresiones, enojos. Formalmente, fíjate, Rosita, que la única emoción que deberíamos vivir estando frustrados es molestia. ¿Sí? Porque... Claro enfrentamos algo, trabajé, junté dinero durante un año para llegar y comprar mi coche. Y resulta ser que me dices que ahora ya subió el, el costo del coche o que no hay coche. Sí, se llama frustración, me molesta. El problema es que, ¿qué es lo que desencadena que la molestia llegue a una depresión, a una ansiedad, a un enojo, a un encanijamiento de la gente? Nuestro pensamiento. Y es lo que enseñamos a la gente, a que identifique estos pensamientos, que deje la molestia en su lugar, que no demande más, que empiece a buscar alternativas. Te voy a decir lo que yo hago cuando me frustro. Es un hecho, no se dio lo que yo esperaba, verdaderamente... Este, trabajé mucho para esto, ¿qué puedo hacer? ¿Hablar con el gerente para que me den un coche? no te Formalmente no hay coches, hablar con la gente para que llegue más temprano, es un hecho que no ha, no ha llegado. A ver, ¿qué tengo que hacer hoy, mañana? ¿Qué voy a hacer? Distraigo mi atención, distraigo mi, mi, mi pensamiento a otras cosas para no pensar de manera negativa en, es injusto, no se vale, no lo soporto, le voy a poner un hasta aquí, debería haber hecho, porque yo sí llegué temprano, ¿eh? Y yo yo sí puse mi dinero y yo sí limpié este en, eh, todo, todo mi lugar y tú no. Entonces, tú deberías de haber estado, entonces deberías de demanda de, de injusticia y además exageramos la situación, ¿sí? catastrofizamos el evento. Estos pensamientos son las causas de que las personas ante una frustración que pudiera ser nada más molestia desencadene en enojo. Y lo que vemos por afuera son... Personas con comportamientos impulsivos, que gritan, que avientan, que rompen, que patean, que no pueden tolerar este tipo de de, de situaciones. Entonces, les enseñamos a que identifiquen estos pensamientos, que los cambien, que distraigan estos pensamientos, porque además, lo que tú decías, así es la vida.
0: Así es la vida, sin lugar a dudas. (coughs) Y yo creo... Arturo, y tú nos podrás este, aclarar esto, ayudar a entenderlo mejor. Yo creo que, aunque cada generación piensa que el mundo siempre fue mejor antes y que ahora ya estamos de peor en peor, porque eso cada generación así lo ha pensado, ¿no? Así es. Si leemos algunos de los escritos del siglo XIX, bueno, ya pensaban que definitivamente era el fin del mundo porque ya no había moralidad ya no había educación, ya no había eh, ningún tipo de respeto por los demás. Y así en los siglos anteriores. Entonces, independientemente de que siempre pensamos de que esto es lo peor, lo peor. y ahora sí ya vamos al caos total, sí estamos viviendo situaciones de, de una violencia extrema, bueno, tan solo lo que ha venido viviendo nuestro país, Aquí nos encontramos que efectivamente por cualquier bobada, porque no me cayó bien el otro, pues lo mando a matar. Y esto nos está implicando que las emociones se han desbordado, ah, sí. totalmente desbordadas. Tú decías grito, pateo, tiro, aviento. Esa violencia ha ido incrementándose cada vez más. Hace, pensemos, que ¿30 años? Era casi inconcebible... Para nosotros, por lo menos en México, uh-huh. pensar en un niño de 14 años que hubiera degollado
1: Así es. Sí, sí, sí. a varias personas. Sí, por supuesto.
0: ¿Qué ha pasado, Arturo? ¿Qué ha sucedido? ¿Tiene esto que ver con la forma en que estamos educando a los niños?
1: Claro que sí y tiene que ver de manera directa también con la forma en la cual los padres de alguna manera tienen en, en su pensamiento contenido ¿no? Eh, con mucha frecuencia oímos a los padres en que hay que darles eh, todas las oportunidades y, y por ejemplo hay veces en las cuales oímos, este, es que tengo que juntar dinero para da, comprarle unos tenis de marca a mi hijo ¿no? Eh, bueno pues forma Tienes dinero para comprar a lo mejor otros tenis. La función de los tenis es para hacer deporte, para que amortigüen el, el, el brinco, ¿no? Hay tenis muy buenos, más baratos. No, es que tienen que ser de marca, porque todo mundo. Entonces, se les ha cubierto y se les ha dado todo lo que piden de tal manera de que no vivan y no sufran y no tengan ninguna diferencia con el resto del mundo, ¿no?
0: En otras palabras, podríamos decir que no. Confronten una realidad de la vida que es la frustración. Aquí estamos, queridos amigos, en este momento que siempre nos hace retomar el pensamiento de lo importante. El mirar hacia adentro y revalorar tantas cosas que vale la pena revalorar en la vida. Así que en una posición cómoda, cierra tus ojos y respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar te llenas del oxígeno que nutre, de la serenidad que te ayuda a estar en paz contigo mismo y cómo al exhalar tu cuerpo se libera de toxinas y de toda preocupación. Respira. Profundamente. Relaja tu cuero cabelludo, aflojando todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. Tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Esboza una sonrisa y relaja toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio y balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente la ropa en contacto con estas partes del cuerpo y siente aflojar todos los músculos, relajándote más profundamente. Relaja tu pecho exterior e interiormente Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profunda y agradablemente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para descansar. Una escena que para ti represente paz, y belleza que al imaginar sus colores sus sonidos sus aromas sientas estar allí y te llene de tranquilidad en tu interior tu cuerpo relajado, tu mente serena, pon en orden tus pensamientos, tus prioridades. Piensa en aquellas cosas que representan para ti los valores importantes. ¿De qué manera vivirlos? En el hogar En el trabajo Con los amigos Y Podrías crecer en ti la satisfacción de vivir en paz contigo mismo porque escuchas esa voz interior y las prioridades verdaderas para ti. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta agradable sensación de descanso en tu cuerpo, serenidad en tu mente, En tu interior Empieza lentamente a estirarte Brazos, manos, piernas y pies Moviendo tu cuello Postezando si lo deseas Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual Y si has tenido tus ojos cerrados, es el momento de abrirlos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Afirmaba Víctor Hugo que el pensamiento no es más que un soplo pero es el soplo que mueve a la vida. Y efectivamente es nuestra manera de pensar la que agiliza o entorpece nuestros propios resultados. Es nuestro pensamiento el que determina la calidad de vida. Hoy aprovecho esta oportunidad para invitarte a mi conferencia enteramente gratuita el lunes 20 de este mes de febrero de 7 de la tarde una conferencia que tiene como propósito compartir contigo el conocimiento de la relación que existe entre el funcionamiento del cerebro y los niveles de la conciencia en la mente. Una conferencia que nos abre puertas para descubrir posibilidades y conocer también lo que es el método 5, la mejor metodología que ha comprobado con efectivos a través de técnicas prácticas, un mejoramiento personal y positivos resultados. Ojalá me acompañes en esta conferencia abierta a todo público el lunes 20 a las 7 de la tarde. Saber pensar es nuestro título. Para informes de teléfono, WhatsApp, Telegram o Signal, Puedes comunicarte al 55-37-32-9104. Lo repito con gusto, 55-37-32-9104. Será un gusto el poder servirte. No te pierdas tan importante tema para tu calidad de vida. Pues ciertamente, queridos amigos, yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta de lo que estamos hablando en este programa como una realidad. Ponías un ejemplo, Arturo, de cómo pues hay que comprarle los tenis de marca, el pantalón de marca, la bolsa de marca, porque no se vaya a frustrar, porque como los demás niños lo tienen, pues se va a sentir menos. La realidad, queridos amigos y lo vemos en la misma naturaleza, es que existen diferencias por diferentes motivos. Algunos ciertamente por injusticia social, no lo podemos negar. Pero también existen a veces diferencias por otras razones. Pero el hecho es que hay que saber vivir en la realidad. Esto es lo que podríamos casi definir, es el concepto de salud mental. Vivir en la realidad, aceptarla y saber navegar en ella adecuadamente... Ahora sí que a mí como tanto me gusta el mar, ¿verdad? Digo, timoneando el barco de acuerdo a los vientos y sabiendo sacarles provecho para llegar sí a donde en la mayor parte de las ocasiones deseamos llegar, pero considerando que a veces hay desvíos y que hay que retomar los caminos, ¿no? Hoy en día eh, estamos educando a los niños a que, a veces suelo yo decir aquí Arturo, no hacen más que abrir la boca y ya se lo damos. Así es. Ni siquiera tienen que pedirlo dos veces, ¿no? Y esto, queridísimos amigos, es un gravísimo error. Olvidémonos ya de que si el niño, por no tener el tenis de marca, va a llegar a la escuela y, y se puede sentir que pues, casi todos sus amiguitos traen de marca y él no. Eso es nada comparado a las frustraciones que, como tú y yo sabemos, vienen en la edad adulta. Ah, sí. Y si no estamos preparados para enfrentar eso en la escuela vamos creando esto que se ha llamado baja tolerancia a la frustración.
1: Y otra de las cosas que creo que también están muy relacionadas y que tienen que ver con la poca información que los padres eh, muchas veces tienen con respecto a la frustración, es de que si los niños o los adultos nos frustramos, esto va a generar una consecuencia negativa, espantosa, como si fuera un trauma. Es que si se frustra, ¿Sí? no va a poder hacer algo cuando sea adulto, o se le, le vamos a generar un trauma, nada que ver, la frustración es momentánea, la frustración dura no más de cinco a seis minutos, hasta ahí, nosotros incrementamos nuestras emociones, como la angustia, la intolerancia, el enojo, el encanicamiento, por nuestro pensamiento, incluso, eh, Parte de esta educación implicaría que, eh, como hemos dicho, la frustración es algo natural de la vida. La, las personas lo utilizan incluso como un concepto peyorativo. Eres una mujer frustrada. Y la gente se ofende. Claro. Y entonces cuando dice, a mí me dicen, eres un hombre frustrado, pues sí porque no todas las cosas que de alguna manera he querido en la vida se han dado en el momento que yo he querido y hay muchas otras que he querido que se den y se dan otras, ¿no? Pero si esto implica ser frustrado, pues sí, pero la gente lo utiliza, eh, aléjate de ella o aléjate de él. Es un hombre frustrado, con un matiz peyorativo, con un matiz de insulto, con un matiz, y de ahí ha venido mucho el que la gente evita frustrarse. No quiere frustrarse. Parte de lo que hace la terapia cognitivo-conductual es es natural, es normal, vívelo. El problema es que no dejes, déjalo en frustración. No permitas que pase un enojo. No permitas que pase la emoción a una angustia. Déjalo en frustración. Ahí está bien. Ahora, esto no resuelve el problema. No me entregaron mi, mis tenis, no me dieron mi coche. Se llama frustración, ¿no? entonces Pero esto no resuelve el problema que tu coche no lo tienes. Pero mañana, pasado, voy, regreso, pido dinero y regreso con el dinero que se necesita para poder de alguna manera obtener mi coche.
0: O si le subieron demasiado el precio, ¿busco otra alternativa? Busco otra
1: alternativa, otro coche, que otra vez la función. La función es que me traslade y que sea un coche que me, que me dura. Hay otras marcas y hay otros que igual te ofrecen los mismos servicios, las mismas potencialidades. Pero piénsales sobre estas alternativas. No pensemos sobre, es horrible, es espantoso, no lo puedo soportar, pero lo hicieron con toda la intención de hacerme sentir mal, porque fíjate que en la mirada se le notó, porque además déjame decirte, así son estos de esta agencia prefiero mejor cambiar, ¿no? y la gente se va enojadísima y ofende a las personas
0: Esta, esta desmedida reacción tú dijiste hace unos instantes Arturo, algo que me parece importante resaltar la frustración no va a durar más de 5, 6, 7, 8 minutos nada más Ahora, ¿qué es lo que hace que esa, esa llama que se enciende a nivel emocional, ese flashazo cerebral de la amígdala, no, eh, se prolongue en el tiempo? Y tú lo dijiste, es el pensamiento. Así es. Nuestra forma de pensar inmediatamente hace que esa chispa que se encendió se apague, por un lado, si es que lo sabemos canalizar, o se convierte en un verdadero incendio. Así es. Y no nos damos cuenta de que, por lo tanto, y en conclusión de esto que acabamos de mencionar, de cada uno de nosotros depende el que esas frustraciones normales en la vida se conviertan realmente en impedimentos para ser felices o sean parte del esfuerzo que tenemos que realizar para vivir. Y en los niños sería entonces Arturo... También enseñarles desde jóvenes, pequeños, a tomar conciencia de lo que están pensando. Claro
1: que sí, educarlos. Con frecuencia nosotros sugerimos de que además no en la actualidad no se tienen todos los dineros para cubrir todos los deseos y expectativas de los niños. ¿no? Y un planteamiento que hacemos es, sí, te lo puedo comprar nada más que tenga dinero. Por supuesto, vamos a esperar en qué momento podemos hacerlo. Y hay cosas, no les va a pasar absolutamente nada. Sí se van a molestar, van a tener una, una cara, te van a decir incluso los niños, ya no te quiero, más, no importa, mijito, pero mañana me vas a seguir queriendo otra vez porque te voy a, yo te voy a querer para toda la, 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 la vida. Entonces, sí, educar a los niños en que no siempre las cosas que nosotros deseamos, queremos, se van a dar en el mismo momento. Hay muchas cosas que, que pretendemos, pero no siempre se.
0: Y muchas cosas que requieren de de esfuerzo, yo pensaría, soy de la opinión y para ustedes que me hacen favor de escuchar el programa, lo saben, las cosas que valen la pena requieren de esfuerzo, no existen atajos, caminos fáciles, sí existen maneras de facilitarnos ese esfuerzo, pero eso es otra historia, pues como nos gustaría aquí ahora sí que prolongar mucho más nuestros tiempos, porque hay tanto que hablar sobre este tema, que sentimos esto de la baja tolerancia a la frustración, está causando tanto, pero tanto daño a nuestra sociedad, desmembrando familias, porque pues como papá o mamá me piden cierta disciplina, pero el mundo externo me dice que que no, que yo tengo que tener todo cuando lo quiero, pues muchas veces esto lleva a esta ambición desmedida que ya no solo vemos en los altos ejecutivos de Wall Street y de muchas otras streets alrededor del mundo, sino que también lo vemos en muchos de nuestros jóvenes. ¿no? Una ambición que con tal de tener el último juguetito tecnológico, soy capaz de robar y sin darme cuenta de involucrarme en estas redes de delincuencia que solamente predicen un triste final para para nuestra vida esto de la baja tolerancia a la frustración decías hasta los adultos nos hemos vuelto berrinchudos
1: sí eh, creo que una de las cosas que, que me gustaría que se quedara es eh, qué podemos hacer cuando tenemos una frustración yo diría que y lo que yo he vivido y lo que mis pacientes han vivido es eh, quédate ahí no le pienses más acepta que es una frustración y es una parte estoica, recordarás, aceptar oh. que la vida es así, ¿no? Me hago esas expresiones
0: porque, como sabes, tengo una debilidad por Marco Aurelio, claro, claro. que es uno de los grandes filósofos claro, del estoicismo, claro, ¿no?
1: claro. Entonces el estoicismo plantea eso, acepta que no se dieron las cosas como tú esperabas, no va a pasar absolutamente nada, distrae tu pensamiento, piensa de forma racional, bueno, no tenía todos los elementos, no son cosas que están en en mis manos, voy a dejar que pasen estos cinco o seis minutos, se llama frustración, estoy molesto por supuesto, no me gusta esta situación, pero a ver, eh, dentro de una hora, eh, ¿qué puedo hacer?, ¿tengo que ir por mis hijos?, ¿qué vamos a comer?, Este mañana hablaré por teléfono. Ahorita tengo que ver por qué rutas llego más cercano a mi casa. Mañana hablaré sobre esto y veré y lo platicaré con mi marido, con mis hijos, con con mi familia, a ver cómo podemos resolverlo. Pero ahorita... Esto se llama frustración, puedo aumentarle diciéndome que es injusto que no se vale, pero sé que voy a desencadenar una emoción más intensa como podría ser el enojo. No, no quiero porque va a afectar mi cuerpo. Se llama frustración, aquí la dejo, acepto estas consecuencias. Yo no lo genere, el mundo vino a plantear este tipo de cosas. Y tengo dos opciones, o me peleo con este evento o empiezo a aceptarlo. Lo más adaptativo, funcional y racional es Aceptarlo por mi bienestar y por mi tranquilidad. A los cinco minutos eh, no eres otra persona, pero estás igualmente tranquila.
0: Al menos, y aquí yo creo que cabe la, la salvedad, ¿no, este Arturo? Al menos que, como decíamos, y tú lo acabas de explicar, le sigamos echando leña claro, al fuego. Claro. Es que es injusto, es que esto no puede no ser, se vale, porque me tenía que suceder a mí. Y nos vamos todo el camino a casa con ese mismo así rollo. Es, así es. Y bueno, para el día siguiente estaremos todavía más enojados que el día anterior.
1: O llegas a casa y te dice eh, tu pareja, tu marido, te dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo crees que me va a ir? Es injusto. Y ya generaste una bronca familiar. Así es.
0: Pues eh, yo lo que te voy a pedir, Arturo, es que en una próxima ocasión podamos conversar sobre esos pensamientos irracionales entre ellos, el mundo tiene que ser justo, así es porque es irracional y lo es porque esa no es la realidad. Es. La realidad es que a veces el mundo no es justo. Y apelamos, por supuesto, casi de inmediato a Dios, pero es que Dios, ¿por qué lo permite?
1: así es
0: Sin darnos cuenta de la responsabilidad que nosotros que tenemos, nosotros. como suelo decir, Arturo, es que Dios no es el que administra el planeta Tierra, somos nosotros. Eh, Dios no, no cambia el clima. Ni causa la estrepitosa caída de las bolsas financieras Ni nada de eso Lo hacemos nosotros, los seres humanos no Y hay que tomar eso en cuenta Te agradecemos enormemente que nos hayas visitado el día de hoy Y te estaremos esperando muy pronto Las gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir Las gracias a nuestro invitado A ti el más importante de todos Gracias por tu paciencia al escucharme